0: Du möchtest wissen, welche Themen unternehmerisches Handeln zukünftig stark beeinflussen? Dann schau auf den großen Baum der Nachhaltigkeit. Denn dort hängen sie, die Themen, die Wirtschaft und Gesellschaft ab sofort verändern werden. Und in unserer heutigen Episode mit Julia Scherer von der Bertelsmann Stiftung versuchen wir den Wald und lauter Bäume zu sehen. Sollen wir anfangen, Julia?
1: Auf geht's, sehr gerne. <lacht>
0: also, viel Spaß und Sinn in der Fabrik.
1: Ja, hallo, Julia Scherer ist mein Name. Ich arbeite bei der Bertelsmann Stiftung im Programm Unternehmen in der Gesellschaft und unsere Aufgabe ist es zu gucken, welche Rolle spielen Unternehmen in der Gesellschaft und wie können Unternehmen einen positiven Beitrag zur Gestaltung der Gesellschaft beitragen? Das sind ganz, ganz spannende Themen. Da beschäftigen wir uns mit so Zukunftsfragen. Angefangen von Demografie. Was macht das mit Unternehmen? Was macht das mit ähm, der Gesellschaft? Wir beschäftigen uns mit digitaler Transformation. Und vor allem beschäftigen wir uns auch mit der Frage Nachhaltigkeit. Wie bekommen wir mehr Nachhaltigkeit in die Unternehmenslandschaft? Was bringt es der Gesellschaft, wenn Unternehmen nachhaltiger handeln? Und wie können Unternehmen... Zivilgesellschaft und Politik gemeinsam aushandeln, was Nachhaltigkeit für den jeweiligen Akteur bedeutet.
0: Ah, okay. Und dann kannst du mir doch bestimmt auch erklären, was eigentlich nachhaltige Wirtschaft bedeutet. Wir in der Fabrik kümmern uns ja um eine nachhaltige Wirtschaft, aber so richtig hart ausformuliert haben wir das ja noch nie.
1: Also aus meiner Sicht ist es so, dass eine Gesellschaft und damit auch all ihre Teile nachhaltig wirtschaften, wenn sie die natürliche Lebensgrundlage der Erde dauerhaft sichern und allen Menschen jetzt und in Zukunft ein Leben in Würde ermöglichen. Das ist meine Definition, und die ist angelehnt an den Bundlandbericht von 1987, so alt ist die sozusagen schon. Und damit das möglich ist, ist es absolut notwendig, dass die Entscheidungen, also über wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, aber auch über soziale Gerechtigkeit und Teilhabe und den Schutz der natürlichen Lebensgrundlage getroffen werden, ähm, Punkt.
0: <lacht> Aus Punkt macht Doppelpunkt. Und wir kommen zu den Themen, die eben jenes unternehmerisches Handeln stark beeinflussen, Wirtschaft und Gesellschaft verändern werden. Die EU-Taxonomie zum Beispiel. Sustainable Finance. Die Kreislaufwirtschaft. Die Sustainable Development Goals. Neben der Corporate Social Responsibility, die Corporate Digital Responsibility. Alles zu viel böhmische Dörfer und zu viel Englisch? Kein Problem. Julia bringt das im Baum der Nachhaltigkeit, im Wald der Zukunft, in eine Ordnung.
1: Ich genieße das Privileg, im Homeoffice arbeiten zu können, wie einige von uns. Und ähm, manchmal habe ich sogar den Luxus, auf einen Baum rausgucken zu können. Und ähm, als ich so mein Netzwerk befragt habe Anfang des Jahres, hey, was werden denn die allerwichtigsten Themen für euch aus eurer Sicht? Und sehr, sehr viele geantwortet haben, habe ich auf diesen Baum geguckt und mir überlegt, ja, eigentlich ist es genau so. Dieser riesengroße Baum der Nachhaltigkeit ähm, der verkörpert ganz, ganz, ganz viele Themen, die die Unternehmenslandschaft und dann auch im Austausch mit der Gesellschaft ausmachen. Und ein Baum, der steht meistens in der Erde und hat ein richtig starkes Wurzelwerk und braucht ein richtig dickes, festes Fundament. Und Unternehmen und Gesellschaft haben ein Fundament, das sich oft auf monetären Werten beruht. Und hier ähm, kam eine, oder war eine der Antworten, dass ähm, nachhaltiges Finanzwesen dieses Jahr unglaublich viel wichtiger wird. Ähm, die EU-Taxonomie steht an. Das bedeutet, dass hier versucht wird, ähm, Umweltziele mit unternehmerischen Leistungen zusammenzubringen und das zu monetarisieren. Also, dass der Finanzmarkt mehr Informationen darüber bekommt, ähm, welche Nachhaltigkeitsleistungen erbracht werden. Und darauf aufbauen, dann Geld in diese Richtung auch weiter investieren zu können, also Anlegerinformationen zu bietet. Das ist so, dass das aus meiner Sicht das Wurzelwerk dieses Baumes, da ist der ähm, verortet.
0: Die EU-Taxonomie ist eingebettet in so einem Aktionsplan für das nachhaltige Finanzwesen der Europäischen Union. Und... Ähm, die, dieser Aktionsplan ist wiederum eingebettet in die ähm, sechs EU-Umweltziele, also die sechs Umweltziele der Europäischen Union. Vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein und spannen im größeren Bogen nochmal ähm, und ähm, führen die einfach auf. Was sind denn die sechs EU-Umweltziele, in denen auch die EU-Taxonomie integriert ist?
1: Das ist zum einen der Klimaschutz, das sind die Anpassungen an den Klimawandel. Es geht um die nachhaltige Nutzung und den Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, genauso wie den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, ein ganz zentrales Thema für Unternehmen. Die Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzungen und den Schutz und die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und Ökosysteme stehen für die EU da im Vordergrund.
0: Dann kommen wir mal zurück zum Baum, zur EU-Taxonomie. Die Hauptwurzeln des Baumes, hast du geschrieben, heißt Sustainable Finance.
1: Sustainable Finance ist absolut ein sieben Meilen riesengroßer Schritt, weil es dazu führt, dass Geld, das vorhanden ist, stärker in Nachhaltigkeitsbestrebungen investiert werden kann. Und dass neben dem monetaren Mehrwert auch andere Kapitalformen, beispielsweise ökologischer Mehrwert, sozialer oder gesellschaftlicher Mehrwert, erfasst werden können und in der Sprache der Finanzwelt verstanden werden können. Und so kann einfach zukünftig mehr Geld in eine nachhaltige Gestaltung unserer Gesellschaft. und unserer Unternehmenslandschaft investiert werden.
0: Wenn die Hauptwurzel des Baumes Sustainable Finance heißt, was ist denn dann eigentlich mit, dem, ähm, was ist denn eigentlich mit den Kronen auf der anderen Seite des Stamms?
1: Ganz auf der anderen Seite des Stamms, in der Krone eines Baumes, jetzt im Moment nicht, weil noch Winter ist, aber irgendwann kommt ja Frühling, sind die Blätter. Und der Baum ist ja dafür bekannt, dass er CO2 aufnimmt und in Sauerstoff umwandelt. Eine liebenswerte Funktion von Bäumen, die Leben auf der Erde in dem Sinne ermöglicht. Und genau dieses Thema ist in der Krone des Baumes zu finden, der CO2-Fußabdruck von Produkten und Dienstleistungen. Und da sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten erste Schritte unternommen worden, diesen Fußabdruck zu erfassen und messbar zu machen um überhaupt erst sagen zu können, wie groß ist der, dann im Weiteren das Ganze zu reduzieren, aber auch ähm, zu kompensieren. Und hier können wir eine Analogie oder eine Beobachtung ähm, aus dem letzten Jahr nutzen, dass während der Covid-Pandemie der CO2-Fußabdruck von zahlreichen Unternehmen voraussichtlich gesunken ist. Ähm, das ist für viele einfach nur eine kleine Delle in der Statistik, aber es wäre ja wirklich schön zu sehen, dass diese Stelle in der Statistik das neue Normal wird. Und da kann man sich fragen, warum ist das gesunken? Also Ursachenforschung zu betreiben. Und man sieht beispielsweise, dass reiseintensive Unternehmungen, also mit vielen Dienstreisen, mit vielen Aktivitäten außerhalb, einen größeren CO2-Fußabdruck hatten. Jetzt sind wir alle darauf angewiesen, über Videokonferenzen statt Präsenz teilzunehmen. Das hat auch ambivalente Effekte. Aber man sieht, Arbeit und Produktivität funktioniert auch so. Wir können uns hier an dieser Stelle digitale Transformationen zunutze machen, auf bestimmte eher schadschöpfende Aktivitäten in Sachen Nachhaltigkeit zu verzichten.
0: Gibt es denn ein exemplarisches Framework, an das man sich halten kann, um zu erfassen, also Treibhausgasemissionen zu erfassen, zu reduzieren, äh, zu kompensieren? Was ähm, was ist da so an, an der Tagesordnung gerade?
1: Es gibt unglaublich viele Frameworks, die einem helfen, den CO2-Fußabdruck für Produkte und Dienstleistungen zu erfassen. Und das eine ist das zu erfassen, das andere, und das ist das wirklich Spannende, ist sich zu fragen, wenn wir so weiterwirtschaften wie bisher, was bedeutet das in einem globalen Zusammenhang? Also das beispielsweise in einen Zusammenhang zu stellen mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens. Sich zu fragen, erreichen wir mit dem, was wir tun, das Pariser Klimaabkommen oder gefährden wir mit unserer Geschäftstätigkeit das, wenn wir so weiter wirtschaften wie bisher? Und da gibt es erste Berechnungsansätze, die Unternehmen helfen, herauszufinden, was passiert eigentlich mit unserer Klimastrategie? Helfen wir mit unserer Klimastrategie, dieses globale gesellschaftliche Ziel zu erreichen oder nicht? Um wie viel Grad würde sich die Erde erwärmen, wenn wir so weitermachen wie bisher? Oder was bedeutet es, wenn wir eine äh, Reduktions- oder eine Kompensationsstrategie erfahren? Erfahr
0: so, und dann kommen wir jetzt zum nächsten Bestandteil unseres schönen Baumes. Das Kambium. Und wie wir alle wissen, und ich noch viel mehr, weil ich habe Wikipedia auf, ist das Kambium die Gewebeschicht, die bei Pflanzen für das dicken Wachstum verantwortlich ist. Bei Bäumen ist es die holzzylinderförmige Wachstumsschicht zwischen der Splintholzzone und der Rinde, auch Basszone und Borke genannt. Wichtig in dem Zusammenhang zu wissen, ist, dass es ein faszikuläres und ein interfaszikuläres Kambium gibt, und beide zusammen den geschlossenen, Kambiumring einer die Kotülen-Pflanze bildet. Letztendlich ist das Kambium die Lebensader von Gehölzen und es leitet die Nährstoffe in Richtung Krone. Oder Julia?
1: Aus meiner Sicht ist das Kambium jedes Unternehmens ganz klar die Mitarbeitenden, denn ohne die geht's nicht. Und ähm, da wirklich von von der Spitze des Unternehmens bis zum einfachsten Mitarbeiter oder vielleicht auch denjenigen, die ähm, als freie Mitarbeiter nur so eine lose Anbindung ans Unternehmen genießen, alle müssen mitdenken und in ihrem Verantwortungsbereich mit daran arbeiten, dass Nachhaltigkeit Wirklichkeit und Möglichkeit wird. Und da gab es jetzt gerade Anfang. Ähm, 2021 zwei ganz spannende Veröffentlichungen. Zum einen Larry Fink, der CEO von BlackRock. Der startet das Jahr immer damit, dass er so einen öffentlichen Brief rausgibt. Und da hat er ganz deutlich gesagt, ESG, also Environment, Social and Governance Indikatoren, das sind die wichtigen, das brauchen wir. Und das hat natürlich eine große Aussagekraft, wenn das der CEO von BlackRock sagt, zu seiner CEO-Community. Genauso das World Economic Forum mit ähm, Klaus Schwab, die jetzt ein, ähm, eine Strategie für Stakeholder-Kapitalism herausgegeben haben. Die erreichen die Führungskräfte in den Unternehmen. Die erreichen diejenigen, die die Verantwortung tragen, die die Inhaber sind. Das ist schon mal richtig gut, wenn die Lust haben auf Nachhaltigkeitsarbeit. Aber auch alle anderen Menschen, die in Unternehmen tätig sind, müssen natürlich motiviert werden, sozusagen so Teil eines internen Nachhaltigkeitsmovements nenne ich das mal zu werden, weil wenn die keine Lust auf Veränderung haben und sagen, naja, das hat doch bisher immer ganz gut funktioniert und so weiter und so fort, dann fehlen denen die Anreize für Veränderung und zur Veränderung der Geschäftstätigkeit. Was man an der Stelle machen könnte wäre zum Beispiel, wenn es leistungsbezogene Bezahlungen gibt, das an die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen zu koppeln. So hat man eine externe Motivation. Also ich kriege mehr Geld, wenn ich mehr für die Nachhaltigkeit in meinem Unternehmen tue. Ganz simple Sache. Ja, vergessen, vergessen mit der Stimme runterzugehen. Sorry. <lacht>
0: Ich äh, gehe jetzt stur weiter ähm, und wir verlassen äh, das einzelne Ökosystem einzelner Baum und gehen ähm, in die Einbettung eines Baumes in den Wald und ähm, die, äh, sind auf einmal im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Das ist in dieser, Termo, in dieser Terminologie ist das der Wald, in dem der einzelne Baum steht, Julia, richtig?
1: Genau so sieht es aus. Ähm, denn Unternehmen brauchen, um ihre Produkte und Dienstleistungen anzubieten, immer die Kooperation mit oder den Austausch mit Systemen, die so ein bisschen außerhalb ihres eigenen sind. Und wir hatten das schon bei der ähm, EU-Taxonomie und dem großen Ziel, Kreisläufe stärker zu schließen in der EU. Und das gilt dann natürlich auch für das jeweils einzelne Unternehmen. Dazu, und das ist ähm, überhaupt nicht trivial, braucht es vor allem erstmal Informationen. Informationen in Form von Daten. Also zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, ein elektronisches Gerät recyceln möchte. Nehmen wir mal einen PC oder so. Und dann kann man das aufschrauben und stellt die einzelnen Teile fest. Und dann muss man wirklich wissen, wie viel Mikrogramm, von diesem besonderen Metall sind jetzt auf dieser Platine verlötet, um zu sagen, das sind die Stoffe, die wir überhaupt haben, die wir prozessieren, die wir weiterverarbeiten. Und dazu braucht es Daten, um dann im Weiteren ähm, das verarbeiten zu können, das zu verwerten und auch die Recycelfähigkeit ähm, festzustellen und so dann diesen Stoff diesen Rohstoff, der entnommen wurde aus der Natur so lange weiter zu verarbeiten, dass möglichst keine neuen Rohstoffe erstmal entnommen werden müssen. Ähm, auf der anderen Seite, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, ähm, gilt natürlich auch zu fragen: naja, die Langlebigkeit von Produkten und die Reparaturfähigkeit sind total wichtig, damit die möglichst lange einfach so im System bleiben können. Mhm. Da gibt es super interessante, spannende Ansätze, auch von vielen kleinen Unternehmen, die genau das zum Ziel haben. Die sagen, naja, uns ist es unglaublich wichtig, dass unsere Produkte auch weitergegeben werden können, möglichst über Generationen.
0: Neben der materiellen Kreislaufwirtschaft ähm, gibt es auch noch eine Art digitale Kreislaufwirtschaft, mit der ihr euch beschäftigt, beziehungsweise anders gefragt, inwieweit kann die Digitalisierung die Kreislaufwirtschaft ankurbeln?
1: Digitalisierung kann insofern Kreislaufwirtschaft ankurbeln oder zumindest wird ihr ein sehr hohes Potenzial, das zu tun, nachgesagt ähm, zum jetzigen Zeitpunkt dadurch, dass erstmal ähm, Daten zur Verfügung gestellt werden, große Mengen von Daten verarbeitet werden können und so Effizienzgewinne erzielt werden können. Also die Verarbeitung von Produkten und Dienstleistungen wesentlich ressourcenschonender stattfinden kann.
0: Jetzt bleiben wir mal beim Wald ähm, und ähm, blicken quasi wieder auf, auf den Boden, auf den Humus, auf dem das alles wächst, ähm, auf die Wiese, auf den Waldboden. Welche Analogie lässt sich denn dafür finden?
1: <lacht> ja, um den Baum herum, wenn es ein Baum ist, dem es gut geht, der glücklich ist, dann steht er auf einer freien Wiese. Natürlich gibt es auch Bäume, denen es anders geht, die so ein bisschen eingehegt sind im Betonbett. Aber wir haben ja so eine Idealvorstellung. Ähm, und auf dieser Wiese, da habe ich auch sehr viel diskutiert mit verschiedenen Nachhaltigkeitsverantwortlichen. Da sind sehr viele Evergreens zu finden. Also zum Beispiel die Impact-Messung ist ein Thema. Wie bewerte ich überhaupt, was meine Aktivität der Gesellschaft im weitesten Sinne bringt? Wie erziele ich eine Veränderung? Aber auch, wie verhalte ich mich als politischer Akteur? Beispielsweise, wenn ein Unternehmen sagt, wir kümmern uns um die SDGs, die Sustainable Development Goals. Ist das schon politische Verantwortung? Weil dieses Konzept wurde ja gar nicht in der Wirtschaft entwickelt, sondern in der Politik. Und es ist ein ähm, politisches Konzept für alle Staaten dieser Erde mit Entwicklungszielen. Wenn ich mich daran anschließe, ist das schon politisches Handeln? steht ein großes Fragezeichen dahinter. Oder super simple ähm, Aktivität, die Unternehmen machen können. Die können Mitarbeitende freistellen für ehrenamtliche Tätigkeiten. Von freiwilliger Feuerwehr angefangen ähm, über das Ausbilden, also Ausbildertätigkeiten in der IHK. Wenn man zum Beispiel Prüfungen abnimmt, ist auch Ehrenamt. Ähm, oder wenn man politische Ämter ausübt. Das sind alles super, super spannende Fragen. Es gibt natürlich auch so die ein oder andere Gegenstimme, die sagen würde, nee, ein Evergreen ähm, auf meiner Wiese der Nachhaltigkeit, das sind die Themen, die jedes Jahr wiederkommen. Das wäre dann an der Stelle zum Beispiel die Berichterstattung, dass man sagt, naja, Deutscher Nachhaltigkeitskodex, Global Reporting Initiative, ähm, UN Global Compact, die wollen alle Zahlen, Daten, Fakten haben und das jährlich in so einem Bericht und das gehört für sie auf die Wiese der Evergreens. Aber da sind auf jeden Fall auch jede Menge spannende Themen zu finden.
0: Da würde ich gerne noch mal einen ganz kleinen Expos machen zum, äh, zu der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ist das im Laufe der Jahre mehr geworden oder ist das sogar einfacher geworden? Durch bessere Datenerhebungen, durch ähm, äh, einfach ein besseres Management auch dieser Reports im Unternehmen. Wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da eine Tendenz?
1: Mm. Also die Antwort ist auch wieder nicht so einfach. Es gibt da so bei der Berichterstattung so ein sowohl als auch. Also auf der einen Seite sind die Anforderungen wirklich deutlich mehr geworden. Auf der anderen Seite, und das ist eine unglaublich spannende Entwicklung, haben sich jetzt die größten Berichtsstandardsanbieter zusammengeschlossen und haben gesagt, wir müssen daran arbeiten, unsere Indikatorik zu harmonisieren. Also dass nicht zu der gleichen Frage auf unterschiedliche Weise fünf, sechs, sieben, acht Mal berichtet werden muss. Und ansonsten gibt es natürlich nach wie vor auch immer noch eine große Frage, wie ist das Unternehmen aufgestellt? Also wie viele externe Shareholder sind beispielsweise beteiligt, was ist der Hintergrund dieser Shareholder und auch was ist in den Branchen besonders wichtig und üblich. Und da erhoffen sich alle zum einen von dieser Initiative der großen Berichterstatter und auch wieder von Sustainable Finance so eine Form der Harmonisierung und des Abgleichens mit dem, was wirklich wissenswert, was wünschenswert ist. Einfach Arbeitserleichterung für diejenigen, die in den Nachhaltigkeitsabteilungen dieser Welt arbeiten und die Berichtszahlen zusammentragen müssen.
0: Jetzt kommen wir zum. Jahr 2021 nochmal mal kurz im Zeitablauf die wichtigsten nachhaltigen Themen in diesem Jahr die also auch die wichtigsten Daten die man äh, wohl nennen kann ich meine es hat ja stürmisch angefangen allen voran in den USA durch ähm, die Stürmung des Kapitols und äh, der ähm, zum Glück dann späteren zwei Wochen später der ähm, der Einführung des neuen amerikanischen Präsidenten und seiner Ankündigung wieder zurück ins Pariser Klimaschutzabkommen zu gehen
1: das war ein wahnsinniger Entspannungsmoment. Das war sozusagen die Lockerung des Lockdowns in diesen Themen. <lacht> und das ist vielleicht so eine stürmische Winterangelegenheit gewesen. Und nach dem Winter kommt ja meistens Frühling. Und so die ersten Frühlingsboten, also so Hyazinthen, Schneeglöckchen und so weiter. Und da glaube ich, dass wirklich nicht nur ein kleines Schneeglöckchen sondern eins, das sich richtig groß entwickelt, vielleicht zu so einer ganzen Wiese an Schneeglöckchen, das Thema Corporate Digital Responsibility werden kann. Das wird einfach immer sichtbarer. Auf der einen Seite, dass der Klärungsbedarf ist von Seiten der Gesellschaft. Was bedeutet überhaupt digitale Verantwortung und wie soll unsere digitale Welt aussehen, in der wir leben? Andererseits braucht es auch mehr Sicherheit von Unternehmensseite was können wir wie tun, was ist wünschenswert und wofür tragen wir vor allem auch die Verantwortung? Also du hattest diese Stürmung des Kapitols ähm, angesprochen, in dessen Folge eben große Plattformen, Kommunikationsplattformen, Twitter, Facebook, ähm, die Konten von Trump gesperrt haben. Da kann man sagen, das ist super, dass das passiert ist. Auf der anderen Seite kann man auch kritisieren, dass diese Verantwortung dem Unternehmen allein überlassen wurde. Und dass so lange gewartet wurde, weil das, der da Schindluder betreibt oder anstachelt ähm, zu Aktivitäten, die in der Demokratie vielleicht nicht besonders förderlich sind, das war ja schon relativ lange bekannt. Super wichtig ähm, in dem Zusammenhang ist auch ein Thema, das wirklich unbedingt äh, auch von der Planungswiese in die Blüte gebracht werden muss. Das ist die Frage nach der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht entlang der Lieferkette. Also es wäre ja einfach unglaublich schön, wenn wir davon ausgehen könnten, dass die sozialen Standards, die bei uns gelten, Vermeidung von Kinderarbeit, existenzsichernden Löhne etc., auch anderswo gelten würden. Und dass Unternehmen dafür Sorge tragen, dass genau diese Werte entlang ihrer Lieferkette gewährleistet werden.
0: Dann kommen wir noch mal zu weiteren Terminen im Jahr 2021 in aller Kürze. Im November die große UN-Klimakonferenz in Glasgow, sechs Landtagswahlen in Deutschland, die politische Weichen stellen und natürlich im September die Bundestagswahl in Deutschland, die politisch auch noch mal was bewegen kann.
1: Also klar, die Bundestagswahl, da ist zu erhoffen, dass im Anschluss dann noch mehr Impulse kommen für eine Gesellschaft, die damit rechnen kann, dass nachhaltiges Wirtschaften ins Zentrum dieser Gesellschaft rückt. Die große Klimakonferenz der UN, das ist ein Wahnsinnsereignis, wenn die Welt zusammenkommt und sich darüber Gedanken macht, was sind denn unsere Klimaziele? Was haben wir bisher getan, die zu erreichen? Wo können wir weiterverhandeln? Es werden einige neue Akteure mit dabei sein. Du hast den neuen US-Präsidenten schon angesprochen. Aber auch Deutschland wird mit einem neuen Kanzler oder wer weiß, vielleicht gibt es ja doch noch eine neue Kanzlerin vertreten sein da gehen richtig wichtige Impulse von aus. Und da guckt man auch hin, ob es dann zu einer aktiven Umsetzung dieses Jahr noch kommt. Das bleibt abzuwarten. Das ist eher so, dass man dann sagen kann naja, 2022 ähm, geht es dann in die Planung, wie man die Impulse von dort umsetzt und welche weiteren Schritte ähm, angeboten werden und auch eingefordert werden. Auch da ist dann wieder die EU als so ein Zwischen, ähm, eine Zwischenebene gefragt zu sehen, wie ähm, erreichen wir denn das, was wir als Green New Deal beispielsweise ausgezeichnet haben. Wie sieht unsere Strategie und unser Plan, unser Act for äh, 2050, also 2050 aus? Ähm, die Zeiträume werden ja jetzt andere. Bisher haben wir sehr oft bis 2030 geplant. Das sind nur noch neun Jahre. Da braucht man, um den Bogen zu schließen, so ähm, der Langfristigkeit mal Ideen und Pläne dafür, wie es wirklich weitergehen soll.
0: Und das hoffentlich in die richtige Richtung im Zuge von mehr Nachhaltigkeit, mehr nachhaltiger Gesellschaft und Wirtschaft. Liebe Julia, ich danke dir recht herzlich für deine Teilnahme in dieser etwas anderen Episode der Fabrik für immer. Vielen Dank für deine erfundene und entwickelte Analogie des Baumes der Nachhaltigkeit und des Waldes der Nachhaltigkeit. Wir hören uns bestimmt wieder. Auf bald! Das war die Fabrik für immer mit Julia Scherer von der Bertelsmann Stiftung. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann teilt sie gerne, gebt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts. Darüber freuen wir uns natürlich für Anregungen, Aufregungen, Rückfragen, Anmerkungen. Gerne eine Mail an info-at-fabrik-für-immer.com oder schickt mir eine Direktnachricht bei LinkedIn. Frank Schlieder ist mein Name. In der nächsten Episode gehen wir wieder zu einem Unternehmen, zu einem echten Gewinner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises. Wir besuchen Axel Kaiser von Dentabs. Zahnpasta ohne Pasta zu sein, Zahnpasta in Tablettenform, ohne Mikroplastik, ab in den Mund, weiß rein, shine bright like a diamond. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß in euren Tagen und viel Spaß und Sinn in der...